0: Graça e paz. É, os cultos noturnos estão apreciando aqui a vida de vários irmãos, né? Que nós temos aqui na palavra de, na palavra de Deus, na Bíblia, e caiu para mim o Abraão. Então eu queria dizer para vocês que nós vamos falar um pouquinho aqui sobre este personagem bíblico, mas nós não vamos nem arranhar. O conteúdo, né? Nós poderíamos estar aqui falando só sobre o Abraão vários domingos. Estou falando eu, vários irmãos, né? E enriquecendo é, a igreja com esse conhecimento. Mas vamos provar as nossas cabeças primeiro e vamos orar ao Senhor. E seguir a gente compartilha a palavra. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, no nosso meio, nesse ambiente desse ministério onde o Senhor nos colocou nós temos visto, ó Deus, a ação do Senhor, a impressão digital do Senhor, em vidas, em ações, em programas e situações várias aqui dentro do ministério, e isso nos alegra profundamente, então muito obrigado, é, é o sentimento do nosso coração, e aguardamos de ti também Senhor, instrução e orientação ainda esta noite através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. É, abra sua Bíblia em Lucas, Lucas capítulo 16. Nós temos aqui uma história que Jesus contou e que é conhecida de todos, desde os mais novos na fé, quanto os mais antigos também é o que muitos chamam de parábola do rico e do Lázaro. Mas eu quero dizer para vocês que isso não é uma parábola. Essa, esse, esse título que às vezes talvez esteja na sua Bíblia, de parábola, isso é, aí foi, foi, foram os homens que deram. Né? Isso não está não tá no texto, né? homens que eu estou falando assim. São pessoas que, é, para dividir a, a, os textos da Bíblia, para ficar mais fácil das pessoas entenderem, dividir entre capítulos, versículos, trará, e alguns títulos também, né, no, no tema que vai ser exposto, e por ser alguma coisa assim, muito inusitado o que Jesus fala, e por ele ter dito muitas parábolas, as pessoas mais facilmente procuram entender isso como sendo uma parábola, mas se você entrar bem nesse detalhe, você vai ver que não pode ser uma parábola, primeiro que não está falando que é uma parábola, aqui no texto, Segundo, porque se fosse, Jesus estaria dando uma informação ilustrativa de alguma coisa que, na verdade, traria um entendimento distorcido daquilo que seria a realidade depois da morte. Então, presta bem atenção. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe em água. É absurdo. Isso é um absurdo. É, onde é que eu estava? Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que é molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te, presta bem atenção, o que, que Abraão falou? Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele, consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que eu... Os que querem passar daqui para vós, outros não podem e nem os de lá passar para cá, para nós. Então replicou, pai, replicou, o pai, eu te imploro que eu mandes a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não pai, Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Isso foi um fato, que não é algo ilustrativo, Jesus contou um fato. e agora eu quero que vocês me acompanhem lá em João Evangelho de João capítulo 8 esse é um capítulo longo Jesus tem uma discussão com alguns judeus ali nesse momento e Jesus fala para eles, a partir aí, eu vou ler do 32. Vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Versículo 33. Então eles disseram para Jesus. Somos descendência de Abraão. E jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. Versículo 39 Então lhe responderam Nosso pai é Abraão Disse-lhes Jesus Se sois filhos de Abraão Praticai as obras de Abraão Mas agora procurais matar-me A mim que vos tenho falado a verdade Que ouvi de Deus Assim não procedeu Abraão Verso 44 Vós sois do diabo Que é o vosso pai E quereis satisfazê-lhe os desejos ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Versículo 51, em verdade, em verdade vos digo, disse Jesus, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que te tens demônio. Abraão morreu Os profetas e tu dizes Se alguém guardar a minha palavra não proverá a morte eternamente És maior do que Abraão Nosso pai Que morreu Também os profetas morreram Quem pois te fazes ser Versículo 56 Abraão Vosso pai Alegrou-se por ver o meu dia Viu e regozijou-se Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para tirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Glória a Deus pela palavra. Vamos agora, Romanos. Capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no, Espí no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne são israelitas, pertence-lhes a adoção também a glória, as alianças a legislação, o culto, as promessas deles são os patriarcas também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre, amém não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas de Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Okay. O contexto da, da história que Jesus conta para os judeus ali, é a nação de Israel, é o povo de Israel, Jesus veio para eles, eu vim para as ovelhas cativas da casa de Israel, testemunho dele em todo o período da sua vida, com exceção após a, a, o momento em que ele é, já está despedindo dos discípulos e o momento futuro depois que ele ressuscita... A, a, a direção de toda a ministração em palavra do Senhor Jesus era visando Israel. Veio para os seus. O Evangelho primeiro é do judeu. Ele veio, isso é uma questão de ordem. Por quê? Por causa do Abraão. Que nós estamos falando aqui, é exatamente por causa dele. O Senhor fez uma aliança com esse homem. E essa aliança vem na sua descendência. Eles, inclusive, precisam circuncidar. Todo judeu tem que se, se, se circuncidar no oitavo dia. E esta, este é o sinal nessa descendência de Abraão. Então nós vimos aquele fato. Abraão está num lugar, como pai neste lugar recebendo seus descendentes. E ele conversa com um deles que está no lado de tormento. Vocês lembram? Pai Abraão. Filho. Ele estava no lugar de tormento o rico, enquanto Lázaro estava junto com o pai Abraão, lá no princípio quando o Senhor se manifesta a esse homem, quero que vocês venham para mim agora o capítulo 15 do Gênesis, Isso de uma forma totalmente unilateral. Deus manifestou Abraão, nós não sabemos por quê, que foi Abraão, não adianta você ficar perguntando, porque Deus quis. Começa lá no capítulo 12, né? Hora disso o Senhor a Abraão, depois de trazer a genealogia, e vem contando a história. Lá no capítulo 15, começa na né, história. Lá no capítulo 15, depois desses acontecimentos, vem a palavra do Senhor Abraão numa visão e disse, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão, será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor meu Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o da Damasceno Eliezer. E... Versículo 4, a isso respondeu logo o Senhor dizendo para Abraão, não será o teu servo Eliezer herdeiro, mas aquele que seja, será gerado de ti, será teu herdeiro. Então conduziu o Abraão para fora, da tenda dele, né? E disse para ele: Olha para os céus, conta as estrelas se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade? Você está vendo aqui a quantidade, você não tem jeito de contar. Mas os teus descendentes e vai vir através de Isaac, e não dos teu servo, porque Abraão não tinha filhos, e a mulher dele era estéril, e a história vocês conhecem, o Senhor abençoa a Sara, a esposa de Abraão, e ela então tem Isaac, e é em Isaac, que a promessa do Senhor então, vem se cumprindo, capítulo 17, acho aí de Gênesis, Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se é perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança? Serás pai de numerosas nações. Abraão, aliás, nesse momento ele chamava ele Abraão, né? Abraão já, já não será teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. O sentido do nome é, é este, porque por pai de numerosas nações te constituí. Fortei fecundo extraordinariamente de ti farei nações, reis procederão de ti, estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência, no decurso de suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e, a tua descendência, e da tua descendência, dar-te dar e a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus." É, eu vou só fazer um parênteses aqui no texto. Nós estamos vendo lá Israel, essa situação toda. Eu quero dizer para vocês que Deus passou a escritura daquela terra para eles, viu? Tem jeito, a terra é deles mesmo. Não precisa discutir nada de política, de ideologia, de nada. Jesus, quando vai tratar a respeito do divórcio, ele fala, volta lá no princípio. Do princípio, como é que era? Então, a partir desse princípio que você tem realmente é, a solidez necessária para você ter um argumento porque está ali a base de tudo, então não precisa discutir essa questão, Deus deu aquela terra para os descendentes de Abraão através de Isaac, porque foi em Isaac que a, descend... a... a aliança do Senhor foi confirmada e na sequência dos seus descendentes. Então, meus irmãos, vocês estão vendo o Senhor falando de uma forma muito forte aos descendentes de Abraão, que a terra pertenceria, pertenceria a eles, aquela terra para, para a qual o Senhor tinha trazido Abraão. E esse, esse Deus, esse Abraão, teria é, também uma aliança que Deus estava fazendo com ele, que era uma aliança eterna. Capítulo 18. Quando o Senhor vai conversar com Abraão sobre Sodoma, Gomorra e também sobre o menino que ia nascer versículo 16 tendo-se levantado dali aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar disse o Senhor ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer visto que Abraão certamente virá ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra porque eu o escolhi, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então nós estamos vendo que este homem, realmente ele é um privilegiado, ele é um abençoado, né? vamos lá no capítulo 22... Abraão leva o filho dele para ser sacrificado, que o Senhor falou, o filho prometido, né, Isaac, e leva ele lá no Monte Moriá, e está para sacrificar Isaac ali, sobre a lenha, capítulo 22, verso 15, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor Abraão, e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, Certamente multiplicarei a tua descendência Como as estrelas dos céus E como a areia na praia do mar A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos Descendência de Abraão. Vamos lá no capítulo 26 Aqui agora é com Isaac Que recebe a mesma bênção que vem através do pai dele capítulo 26 versículo 4 multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra e naquele momento que Jesus conta aquele fato Abraão já tinha morrido e ele estava recebendo seus descendentes e o lugar que ele estava era um lugar de gozo, paraíso seio de Abraão agora tinha descendentes dele que estavam lá no inferno chamando ele de pai né? eles eram descendentes carnais de Abraão ele era no caso, né? descendente carnal de Abraão mas ele não estava junto com Abraão você vai voltar agora comigo para o Romanos Romanos capítulo 9, normalmente, depois que nós já lemos ali no princípio, que Paulo tinha uma angústia, sentia uma angústia quando ele pensava que o povo estava separado do Senhor, e ele mesmo se disponibilizava para, é, se necessário for, dar a salvação que ele tinha para a, a nação, o povo de Israel, e ele mesmo ser condenado, enquanto eles estariam sendo salvos, porque eles eram israelitas, tinha adoção, a glória, as alianças, toda aquela aliança que Deus fez com Abraão, com tudo aquilo que foi resultante da aliança, agora no versículo 6, novamente, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel, são de fato israelitas, nem, nem porém, descendentes nem por serem, obrigado, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Eu quero que vocês voltem com aquela, aquela comparação, né, que o Senhor fez para Abraão. Estrelas dos céus, conta. E depois vem a areia da praia, ou a areia da terra. Conta. Você não conta, não tem jeito. Ali não está somente o número, a quantidade que o Senhor está mostrando, que seria a descendência de Abraão, mas estava também dando, talvez eu poderia dizer, qualidade, tem uma turma na sua descendência, Abraão, que vai ser como a areia, mas tem uma turma na sua descendência, Abraão, que vai ser como as estrelas do céu, tem um profeta na Bíblia, o profeta Daniel, ele fala Palavras de revelação de Deus Proféticas Muito do que ele fala está relacionado Com os últimos dias Coisas que viriam a acontecer E ele estava sempre diante do Senhor Intercedendo por Israel Israel, o seu povo A sua nação Sem você desmarcar Romanos Vem comigo para Daniel agora Vocês estão vendo que a gente tem que andar na Bíblia né? Para lá e para cá Eu acho isso muito importante Embora não seja alguma coisa recomendável nas pregações, mas eu acho muito importante, e apesar disso, eu quero que vocês manuseiem mais a Bíblia. Daniel, capítulo 12, está lá o Daniel recebendo a revelação do Senhor. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Povo descendente de Abraão. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo será salvo o teu povo. Todo aquele que for achado, escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão. Lá no capítulo 5, nós lemos do João aqui, que o Cezinha leu, fala sobre isso. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e o horror eterno. Os que, porém, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre, eternamente então queridos, eu queria que você entendesse isso Abraão num lugar de gozo recebendo seus descendentes embora nem todos estavam chegando ali porque embora todos descendentes nem todos são filhos era o caso do rico que estava lá no inferno e se nós olhamos rapidamente no Novo Testamento, você vai perceber pelos três textos que nós lemos, que aqueles que estavam se defendendo, quando Jesus estava apresentando a verdade para eles, né? se apresentando ele a verdade, eles começaram a argumentar, a discutir com Jesus, eles falaram, não, nós somos filhos de Abraão, Jesus falou, não, vocês são filhos do diabo, mas depois Jesus fala, vocês filho de Abraão, Observem o seguinte Antes de Abraão Eu sou E Jesus Fala de uma forma bem enfática Eles ficam nervosos saíram procurando Aquelas pedras bem Calibradas para matar Porque aquilo para eles era uma Abominação É uma um negócio que não pode, tinha que matar. Os descendentes de Abraão. Vocês lembram daquela mulher que passou 18 anos curvada? Foi 18 meses, nessa né? assim, entorta. torta? Jesus falou o seguinte, essa filha de Abraão, Jesus curou no sábado e deu um problema sério. Tem 18, essa filha de Abraão, tem 18 anos, Cadastro. Tá assim. E naquele sábado Jesus cura aquela mulher, ela fica ereta e. A turma, os outros filhos de Abraão vieram em cima dele. Aliás, eram os religiosos. Então eu queria que vocês entendessem que essa geração física de Abraão, tá? inclui alguns que são só descendência, e outros que são filhos. E a promessa é para que todas as nações da terra serem abençoadas através desse, dessa descendência de Abraão e aí você começa a perceber que alguns vão brilhar como as estrelas do filmamento, como fala o profeta Daniel e outros não somente os que estiverem escritos no livro os outros não Abraão, se você não sabe Talvez você não prestou atenção quando leu Não está lembrando disso Mas Abraão teve outra esposa depois de Sara, Depois o cara morreu, ele casou com Quetura Teve filhos de Quetura Todos os filhos de Abraão multiplicaram assim um jeito impressionante Reis procederão de ti É o que nós podemos ver até através da história Mas existe alguma coisa Que ainda está ligada com Abraão E que tem um reflexo dentro da eternidade Porque a bênção de Deus está fluindo Está fluindo a bênção está fluindo nos alcançou aqui e Abraão está lá, estava né posso dizer assim, estava lá aguardando o descendente através do qual as nações da terra estariam todas sendo abençoadas também estava lá no paraíso recebendo aqueles que são estrela, e Paulo explica no capítulo 9, por que eles eram estrelas, porque assim como Abraão, pela fé, eles recebiam a palavra de Deus, e a assumiam as direções do Senhor, se submetiam a Ele, reconhecendo o seu senhorio sobre as suas vidas, e nós vamos então, para aquele momento, quando esse descendente, entrega a sua vida ali na cruz, por isso que Abraão viu, os dias de Jesus, e se alegrou, ficou feliz, o meu descendente, e olha o que ele vai fazer, ele vai liberar essa turma, que eu, estou juntando aqui dos meus descendentes, para entrarem na presença do Eterno, do Todo-Poderoso, porque quando isto acontece, é paga a dívida que o homem, né, de uma forma geral, podemos dizer assim, tem diante do Senhor por causa do pecado de Adão, e não precisa ficar reclamando do pecado de Adão não, porque nós mesmo todos pecamos e carece da glória de Deus, claro que você já nasceu com uma inclinaçãozinha também para ele né? você recebeu esse, essa genética aí do Adão e da Eva mas a alegria de Abraão é que essa maldição estaria sendo tirada e aqueles que estavam com ele poderiam usufruir plenamente tudo aquilo que até aquele momento eles não tinham ainda a possibilidade de usufruir, apenas estavam num lugar abençoado, um lugar glorioso mas eles não tinham as portas das cidades da cidade aberta para eles. Jesus falou para o ladrão, o bom ladrão. Entre aspas, de né? bom ladrão. Hoje mesmo você estará comigo onde. E o paraíso era o, é o que? Era onde o Abraão estava recebendo a toa. e a palavra de Deus nos fala que daí o Senhor entrou no santuário de Deus, ele levou estes para a presença de Deus, as portas da cidade foram abertas para que eles pudessem entrar lá, porque Jesus estava chegando com o seu próprio sangue para entrar dentro do tabernáculo de Deus nos céus e se apresentar como o sacrifício que era esperado, desde esse momento as portas já estão abertas, e esses descendentes de Abraão que a Bíblia nos fala, que são semelhantes às estrelas do céu, eles estão entrando já para a presença de Deus, é certo que nós não teremos, se é formos agora, para a presença do Senhor, nós ainda não teremos um corpo igual o de Jesus, isso só vai acontecer no arrebatamento, mas de qualquer maneira, nós estaremos com o Senhor, assim como os demais, que vieram antes de nós, que estão na presença do Senhor, que é parte da família, como Paulo fala, que já está com o Senhor, eles é, já usufruem, da presença ali, do nosso Deus, eles já estão dentro da cidade, Por que, é que eu estou falando isso gente? Eu estou falando isso porque esse Abraão, ele é uma pessoa que alcançou muito mais do que a gente consegue alcançar. Por quê que eu estou falando isso? Abra aí agora a sua Bíblia no capítulo 11 do livro de Hebreus. Versículo 8. Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Antes que Abraão partisse, para ser esse Pai, recebendo os seus descendentes, ali na presença do Senhor, até que Jesus, o descendente mesmo, pagasse o preço, e entrasse com todos esses descendentes, para a presença do Senhor, e a partir de agora, já é direto, né? você não precisa esperar nada, você já entra na presença do Senhor, porque Jesus já fez isso, Ele, já naquela época, teve a revelação do Apocalipse, capítulo 21, fim da Bíblia a nova Jerusalém ele viu e, de, e como falam as pessoas que aceitam Jesus através de uma ação espiritual assim de revelação como acontece lá no meio dos árabes está acontecendo muito isso eles estão tendo experiências assim de visão mesmo sonhos com a pessoa de Jesus e um destes que estava voltando para a Síria que teve essa experiência com o Senhor, e os, os irmãos ali no Egito disseram para ele o seguinte, por que, que você vai voltar para lá? A guerra está, tá, você vai morrer lá. Não é? O Isa estava fazendo aquela história toda ali naquela região. E esse irmão falou o seguinte, não, 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 não tem problema não, vou para lá mesmo, é para lá que o Senhor quer que eu vá. Depois que a gente vê o Senhor, não tem mais nada que nos amedronta, que nos impede, que nos bloqueia de cumprir a vontade do Senhor. Ele, ele viu o Senhor. Paulo viu o Senhor. As pessoas que têm essa experiência, meus irmãos, elas elas são diferenciadas no testemunho, no posicionamento que elas têm em relação ao reino do Senhor e à vontade de Deus através de suas vidas. Abraão viu a cidade Ele falou o seguinte, nossa que eu, eu quero essa cidade Estou <risos> também prometendo aqui para minha descendência Essa terra de Canaã Mas eu quero é aquela Porque aguardava a cidade Que tem fundamentos Da qual Deus é o arquiteto E o edificador Capítulo 21 do Apocalipse Você vai ver a cidade, você vai ver essa cidade Abraão Os fundamentos dela como é como são as portas como são os descendentes dele ali presentes naquela cidade com na, 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 nas, nas portas o nome escrito os patriarcas, os descendentes dele e ainda mais nos fundamentos daquela cidade o nome escrito dos descendentes dele também, estrelas do céu que eram os discípulos de Jesus ele viu essa cidade Aí ele não estava mais impressionado com coisa alguma, por maiores que fossem aquelas promessas de Deus em relação à sua descendência aqui na Terra. Ele estava olhando ali para aquela cidade. Capítulo 11, versículo 12. Por isso também, de um aliás de amortecido que era Abraão, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável também como está a areia na praia do mar. Versículo 16, 16, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é celestial, por isso Deus não se envergonha deles de ser chamados o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade, então eu queria compartilhar aqui simplesmente abrindo algumas Questões relacionadas à vida desse homem e quem realmente ele representa diante de Deus, como uma pessoa que era amiga de Deus, tinha um relacionamento direto e íntimo com o Senhor, e que não somente recebeu promessas em relação à sua descendência, que seria muito grande, embora nem todos estes fossem filhos, de fato, porque essa filiação é através da mesma. Postura que o próprio Abraão teve diante da promessa de Deus, isso é pela fé, ele foi justificado, e a descendência de Abraão, que é filho, são exatamente como ele que creem na promessa de Deus e são justificados por ela. É o que o apóstolo Paulo explica ali em Romanos. Mas existem muitos, irmãos, muitos que são Descendentes na carne de Abraão, e que não vão usufruir as delícias eternas. Abra sua Bíblia aí no capítulo 8, de Mateus. Jesus está diante de um homem gentio, versículo 5, e quando ele chegou em Cafarnaum, a cidade dele, né, onde ele estava fixando a residência, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, centurião é estrangeiro, viu? ele era romano, Senhor o meu criado jaz em casa de cama paralítico sofrendo horrivelmente, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo, mas o centurião respondeu: "Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com a palavra e o meu rapaz será curado." Se Jesus entrasse na casa dele, Jesus estaria numa situação muito complicada, porque os judeus não entram em casas de gente Foi o que ocorreu com Pedro, quando Pedro entrou na casa também de um centurião e falou: "Você sabe muito bem que eu judeu não podia estar aqui." Tá? só para os irmãos entenderem melhor essa questão aí, areia da praia e as estrelas do céu, e ele continua, Jesus lhe disse, irei curar, o eu falou, não, não precisa, e diz no versículo 9, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados as minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, ao é meu servo, faz isso e ele faz, é só o senhor falar que vai acontecer, Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei uma fé com igual desse aí, que nem é judeu, nem é descendente da carne de Abraão, mas é filho. Digo-vos que muitos virão do Oriente e muitos virão do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão. Isaac e Jacó No reino dos céus Ao passo que os filhos do reino Serão lançados para fora Nas trevas Ali haverá choro e ranger de dentes Jesus falava isso A respeito do próprio povo Dele Povo que Paulo fala São meus compatriotas Abraão Tem descendentes mas nem todos os descendentes são filhos quem faz essa transformação essa mudança toda é o Senhor, pela morte do descendente de Abraão aguardado e esperado, o Messias que é o nosso Senhor Jesus que disse para aquela multidão, oh, vocês estão aí assustados? mas antes de Abraão, eu sou Abraão viu os meus dias e se alegrou, ele se alegrou porque agora tem salvação para a sua descendência da qual ele mesmo, Jesus fazia parte como descendente de Abraão e Deus abençoe o seu coração com essa palavra e vai para dentro da vida de Abraão porque tem muita coisa na Bíblia, na Bíblia ainda que você vai conhecer a respeito desta figura impressionante que Deus, eu falei que não sei porquê mas Deus escolheu ele lá na cidade de Ur, lá no Iraque ele era um idólatra ele vivia num, totalmente em volta de de idolatria mas Deus se revelou e falou e ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça, e todos os seus descendentes, estrela do céu, são chamados filhos, porque da mesma forma como o pai Abraão se comportou, diante da palavra do Senhor, estes também respondem, obedecendo pela fé o testemunho, recebendo pela fé o testemunho de Deus, na pessoa do seu filho amado Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz e que a palavra dele te alimente todos os dias. Esse é o nosso desejo.